0: 얼마 전에 우리가 살고 있는 이 땅에서 개봉된 영화 가운데 어, 유명한 감독 말틴 스콜세지의 사일런스라는 영화가 있었습니다. 본래 이 영화는 일본에서 실제로 있었던 실화를 배경으로 해서 일본의 유명한 작가 엔도 슈사코의 침묵이라는 소설을 어, 사실에 바탕한 소설을 영화화한 것입니다. 17세기 포르투갈에서 일본으로 가톨릭 선교를 떠난 페레이라 신부가 일본에서 실종되었다는 소식을 듣고 그의 제자였고 예수에 소속된 젊은 신부 젊은 사제 로드 리게스와 가르페라는이두 사제가 사라진 스승을 찾고 일본 땅에 복음을 전하기 위해서 선교사로 일본으로 떠나갑니다 그런데 그들이 일본에 도착하면서 발견한 충격적인 뉴스는 저들의 스승이었던 페레야가 일본에서 기독교 신앙을 배교하고 선불교로 개종하여 일본인 아내와 더불어 함께 살고 있다는 그런 뉴스였습니다. 동시에 온갖 핍박을 받으면서도 신앙을 지키고 있었던 현지 교인들을 만나 그들을 돕고 숨기는 과정에서 이두 젊은 사제 역시 박해의 현장에서 고통받고 있는 신자들과 함께 배교를 강요받게 된다는 그런 이야기입니다. (웃음) 이 고통 속에서 다시 새롭게 등장하는 해묵은 역사적인 기독교인들의 난제에 속하는 질문이 다시 제기가 됩니다. 그것은 주님이 사랑하는 백성들이 고통받고 있는데 도대체 그분은 어디에 계시는가라는 물음입니다 혹은 우리가 주님의 도움을 그토록 필요로 하여 부르짖고 있는데 기도의 응답은 왜 없을까라는 그런 질문입니다 오늘 우리가 함께 읽은 본문 요한복음 11장은 예루살렘 외곽 동편 언덕 넘어 배단이라는 마을 예루살렘 중심지 구성에서 떠난다면 3 k m 정도에 도착할 수 있는 마을이 베다니 마을입니다. 이 마을에 살면서 예수님을 사랑하고 따르던 그리고 예수님도 사랑했던 한 가정 이 가정의 가장 격이었던 나서로가 병이 들게 됩니다. 그래서 그들의 누이였던 그의 누이였던 마르다 마리아가 예수님께 사람을 보내요 SOS 급한 도움의 요청을 드리는 장면입니다. 그때 아마 예수님은 요단강 강편 동쪽 지금의 요르단 국가 이스라엘이 아니라 요르단 국가가 있는 바로 그 지역인데 요한복음 10장 40절에 보시면 요단강 동편이라고 했거든요. 저편 바로 동쪽. 예 요르단 국가에 속한 지역입니다. 그래도 열심히 걸으면 하루면 거기서 예루살렘까지 올 수는 있는 거리입니다. 결론부터 말씀을 드리면 예수님은 그들이 기대한 대로 그 요구에 부응하지 않으셨다는 것입니다. 자요한복음 11장 6절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작 나사로가 병들었다함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고 그러니까 일부러 늑장을 부리신 것으로 보여집니다. 당연히 이 가족 마리아나 마르다의 마음속에서 일어나고 있었던 질문은 뭘까요? 예수님 정말 우리를 사랑하세요? 우리가 당신의 도움을 이토록 필요한 순간 주님은 어디에서 도대체 뭘 하고 계시단 말입니까? 이런 물음이 아니겠습니까? 이것을 좀더 신학적인 발상이 가능한 그런 질문으로 표기를 할 수가 있다면 당신은 기적을 행하시는 메시아이신데 나사로의 질병을 막을 수는 없었나요? 아니면 그먼 곳에서라도 기적으로 고칠 수는 없나요? 그렇지 못하다면 당신은 정말 정의로우신 하나님이십니까? 악과 고통을 막을 수 없는 당신도 별수 없는 신은 아니겠습니까? 이런 질문들을 기독교 신학에서는 신정론이라고 부릅니다. 신정론, o 오디 c y 두 가지 단어가 결합된 말인데요. 떼오스라는 말은 히라어에서 신, 하나님, 니케라는 말이 정의라는 뜻입니다. 두 단어를 합하면 신의 정의에 대한 논고, 이걸 신정론이라고 부르는 것입니다. 이 세상의 악과 고통을 봤을 때 과연 우리가 믿는 신은 정의로운 신이라고 말할 수가 있을까라는 질문입니다. 오늘 우리는 본문을 통해서 본문이 가르치는 신정론의 몇 가지 중요한 레슨을 나누고자 합니다 본문이 가르치는 신정론의 레슨 뭘까요? 첫째는 사랑받는 자에게도 고난은 예외가 아니라는 사실입니다 주님의 사랑을 하나님의 사랑을 받는 사람들에게도 고난은 예외가 아닙니다 먼저 본문의 3절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 3절 말씀 시작 이에 예, 그 누이들이 예수께 사람을 보내어 이르되 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었 나이다. 여기 사랑하시는 자가라는 단어가 나와요. 원문에서 보면 히라보 원문의 이 단어가 사랑하시는 자가 필레오라는 단어로 쓰여집니다. 필레오 러브. 사랑을 뜻하는 히라보 몇 개의 단어가 있는데 그 중에 필레오 혹은 필로스. 이 단어는 주로 우정적 사랑. 우정에 속하는 그런 스타일의 사랑. 그러니까 이 가정과 예수님 사이에 있었던 끈끈한 우정적 사랑을 보여주고 있는 단어라고 할 수가 있습니다. 그런데 조금 지나 5절에 보면 보다 강력한 단어가 사용됩니다. 자, 5절 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 여기서 사랑하시더는 필레오가 아니에요. 필로스의 사랑이 아니라 아가페 love. 아가페라는 단어가 쓰여집니다. 우리가 잘 아는 대로 아가페라는 사랑은 희생적인 사랑, 주도적인 사랑, 전체를 버리는 헌신적 사랑을 뜻하는 말입니다. 그런데 이렇게 예수님이 친구처럼 여기던 이 가정, 예수님의 특별한 아가페의 사랑의 대상이었던 이 가정의 식구들에게도 예외 없이 고난이 찾아온 것입니다. 자, 그거 보면 우리가 예수님을 사랑한다는 사실이 우리가 이 세상을 살면서 어떤 고난도 고통도 받지 않고 산다는 것을 의미하는 것은 아니다라는 사실입니다. 요한복음 후기에 좀 지나서 보면 그 사실을 예수님은 자기를 따라오는 제 아들에게 명확하게 전달하십니다. 요한복음 16장 33절의 말씀을 우리 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 이것을 너희에게 이루는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겨놓라환난을 당한다고 해서 안 당한다고 해서 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겨놓라 그렇다면 주님을 사랑하는 사람들에게도 결코 예배가 아닌 고난, 이 고통을 주께서 우리의 삶의 여러에 허용하시는 이유는 무엇 때문일까요? 우리는 예수님의 동생인 야고보가 기록한 야고보서의 서론에서 부분적으로 그 대답을 발견할 수가 있습니다 자, 그렇다면 먼저 야고보서 1장 2절의 말씀을 함께 같이 읽습니다 시작 내 네, 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 왜 그렇습니까 예, 네, 여기 여러 가지 시험 우리도 세상을 살면서 아미는 사람들과 마찬가지로 여러 가지 시험과 시련을 통과한다는 것입니다 왜 그렇게 하십니까? 이어지는 3절, 4절의 말씀을 보겠습니다 같이 시작 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 알미라 4절입니다 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 후비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 합니다 네 여기서 중요한 단어가 온전이라는 단어인데요. 여기서 온전함은 거의 성숙함과 동의어로 쓰여집니다. 우리를 온전케 하려고, 우리를 성숙하게 하시려고 우리를 구비하여 부족함이 없는 온전의 성숙함에 도달시키기 위해서 주님은 우리가 원치 않은 시련을 혹은 고통을 허용하신다는 것입니다. 예수님을 담는 성숙한 인격으로 우리가 빚어지고 연단되기 위해서 그렇게 구비되어지는 존재로 성숙하기 위해서 고통은 피할 수가 없는 것이다 어떤 자매님이 목사님을 만나는데 목사님에게 목사님 목사님 금년도 저의 기도 제목이 있어요 기도 좀 해주세요 무슨 기도 제목이신데요 제가 영적으로 성숙할 수 있도록 좀 기도해 주세요 그러죠 뭐 지금 같이 한번 기도할까요 예 감사합니다 목사님이 기도를 이렇게 시작했다고 합니다 이 자매가 지금 영적으로 성숙하기를 소원하고 있습니다 그렇다면 그 성숙을 이룰 수 있는 만큼의 고난을 허용해 주시옵소서 그랬더니 갑자기 기도 받다가 말고 목사님 고난은 아니에요 그냥 성숙이지 고난은 아니고 성숙이에요 목사님도 기도하다 말고 다시 이렇게 속삭이셨다고 합니다. 알아요. 근데 고난 없이는 성숙이 없거든요. 고난 없이는 성숙이 없거든요. 한번 따라서 보세요. 고난이 없으면 성숙도 없어요. 자, 옆에 사람에게 해보세요. 시작. 고난이 없으면 성숙도 없어요. 이것이 바로 주님이 사랑하는 사람들에게 고난을 혹은 고통을 허용하시는 이유인 것입니다. 그러므로 사랑받는 사람들에게도 고통과 시련은 예외가 아닌 것입니다. 오늘 본문에서 배울 수 있는 신정론의 레슨 그첫 번째가 사랑받는 자들에게도 고난은 예외가 아니라는 것두 번째 두 번째 신정론의 레슨은 고난을 극복하기 위한 우리의 기도 응답에 지연이 있다 이 말입니다. 모든 기도를 주님이 즉각적으로 응답하는 것은 아니다 이 말입니다. 거기에는 지연이 있을 수가 있다는 것입니다. 이미 말씀드린 것처럼 요한복음 11장 6절에 보면 예수님은 나사로가 병들었다는 소식을 듣고도 바로 달려가시지 않고 이틀이나 더 늑장을 부리셨습니다. 나사로의 가족들에게는 그 이틀이 죽음을 견디는 초조한 시간이었을 것입니다. 오늘 아니면 내일 아침 주님은 오실라나 아니 내일 아침 아니면 내일 저녁은 오시겠지? 지금 나사로가 오빠가 죽어가고 있는데 얼마나 간장이 타는 고통스러운 시간이었을까요? 오 예수님 언제나 오시렵니까? 그들은 저 요단 동편을 바라보며 부르짖고 또 부르짖고 또 부르짖었을 것입니다 그런데 예수님이 오신다는 사인이 보이질 않아요 자 그렇게 시간은 흘러가고 있습니다 이 가족들에게 그 시간은 얼마나 견디기 어려운 침묵의 시간이었을까요? 바로 이때, 바로 이때 아마 나사로 가족들이 겪고 있었던 마음의 심정은 제가 화두에 언급한 영화 사일런스의 주인공인 로드리고 신부가 겪고 있었던 마음의 상태가 아니었을까라는 생각이 들었습니다. 그가 이런 독백을 합니다. 고통받고 있는 그 신자들의 모습을 신앙 때문에 박해받고 있는 모습을 보면서 그는 기도 아닌 독백 아니 독백 아닌 기도를 이렇게 드립니다 주님 제가 기도합니다 그러나 저는 지금 길을 잃어버리고 있습니다 I pray but I'm lost 내가 기도합니다 그러나 길을 잃고 있습니다 난 지금 절망을 느끼고 있습니다 나는 지금 두려워하고 있습니다 당신의 침묵을 견딜 수가 없습니다 저는 지금 아무것도 없는 대상을 향하여 기도하고 있는 것입니까? 아무것도 느껴지지 않아요 주님 당신은 거기 계시지 않지요? 이 대목을 영어로 들으면 아주 더 실감이 나는데요 Am I just pray to nothing? Nothing because you are not there 내가 아무것도 없는 대상을 향해 나 지금 기도하고 있는 거예요? 요 내가 독백하고 있나요? Nothing. 아무것도 느껴지지 않아요. 당신 거기 정말 계신가요? 누가 이사제를 비난할 수가 있겠습니까? 우리가 기도한 수많은 기도의 제목들이 우리도 아직도 응답받지 못한 채 허공을 맴돌고 있는 것은 아닙니까? 과연 우리가 드린 기도의 제목들은 언젠가 미래에 응답될 것이 확실할까요? 아니면 허공에서 산화해버릴 물어 돌아갈 기도의 제목은 혹시 아닐까요? 그러나 적어도 오늘 성경 본문 말씀에서는 그 기도는 물어 돌아간 기도는 아니라는 것 잠시 지연되고 있었을 뿐이라는 사실을 발견하게 됩니다 자 이틀이 지나갑니다 다시 나흘이 지나갑니다 그리고 드디어 주님은 나타났습니다 그리고 기적을 행하십니다 그래서 예수님은 누가 본 18장 1절에서 자신의 제아들에게 이런 말씀을 남기십니다 누가 본 18장 1절 다 같이 읽습니다 시작 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 이르시되 항상 기도하고 낙심치 말아야 한다고 그래서 우리의 신앙의 선배들은 우리가 기도할 때 기도의 응답에는 언제나 세 가지 형태의 기도의 응답이 있다라고 가르쳐 왔습니다. 이세 가지 형태의 기도의 응답은 뭐예요? 첫째는 yes. 적각적으로 기도 응답 받을 때가 있어요, 분명히. 두 번째는 no. 응답한 것이 우리에게 유익하지 못할 때 주님은 거절하십니다. 그 no도 응답이죠, 사실은. 그리고 세 번째는 wait. 기다리라고. 기다리라고. 중요한 것은 기다릴 때잘 기다리는 것을 우리는 배워야 합니다 그분이 침묵하고 계시다고 느낄 때 그때도 우리는 그 침묵 속에서 들려오는 주님의 음성을 듣는 것을 배워야 합니다 영화 사일런스에서 로드리고 신부는 마침내 이런 고백을 합니다 이 침묵 속에 난 주님의 음성을 들었습니다 당신은 내게 말씀하셨습니다 침묵 속에서 말입니다 난내 곁에서 고통하고 있었다고 나는 결코 침묵하지 않았다고 영어로 I suffered beside you 내가 고통받을 때 나도 내 곁에서 함께 고통받고 있었다고 I was never silent 나는 사실은 침묵하지 않았다고 그러나 그분만이 알고 있는 침묵의 이유 근데그 침묵 속에서 답답하다고 힘들어도 우리는 인내하는 것을 배울 수 있어야 한다고. 그렇다면 기다릴 줄 알아야 합니다. 그리고 침묵 속에서도 들려오는 그의 음성을 견딜 줄 알아야 합니다. 그리고 아무리 작은 목소리라도 내게 거기서도 말씀하시는 그분의 음성을 듣는 것을 배워야 합니다. 이것이 신정론의 두 번째 레슨이에요 세 번째로 그렇습니다 당장 응답은 오지 않을 수도 있다는 것 그래서 기다림이 필요하다는 것 이것이 신정론의 두 번째 레슨이었다면 세 번째는 고난 저 건너편에서 그분은 위대한 일을 준비하고 계시다는 것입니다 본문 요한문 11장 3절에서 병든 나사로의 소식을 듣고 4절에서 예수님은 이렇게 말씀하십니다 우리 4절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 예수께서 들으시고 이르시되 이 병은 죽을 병이 아니요 하나님의 영광을 위하며 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 하니라 아멘 네. 물론 이 말씀은 나사로가 육체적으로 죽지 않는다는 그런 말씀은 아닙니다 실제로 나사로는 육체적으로 죽었잖아요 자 나사로가 아프다고 큰일 났다고 마르다 마리아가 예수님께 사람을 보내고 나서 이틀이 지나가요. (웃음) 이틀이 지나간 어느 시점에서 예수님은 나사로가 죽은 것을 알고 계셨습니다. 11절 보세요. 자 11장 11절 말씀 함께 같이 읽습니다. 시작. 우리 친구 나사로가 잠들었도다. 그러나 내가 깨우러 가노라 그러니까 나사로가 잠들었던 말이 죽었다 이 말이에요. 한순간 아셨어요 예수님은. 나사로가 죽었다는 것을 알았어요. 네. 그러니까 그 죽음을 잠든 것에 비유한 것이죠. 그러면서 이제 내가 깨우러 가노라. 그 말은 부활을 의미하는 것이었습니다. 그리고 보면 나사로의 질병 그의 질병은 그의 죽음과 부활을 준비하는 과정에 불과했던 것입니다. 자, 그의 질병이 그의 죽음과 그의 부활을 준비하는 과정이었다면, 어쩌면 그의 죽음, 그의 부활은 그가 경험할 수 있는 영광의 절정이었습니다. 그것은 마치 예수님의 죽음과 부활이 그의 삶에 있어서 하나님의 영광을 경험하는 절정이었던 것과 마찬가지로 말입니다. 우리는. 부활이 예수님의 절정이었다. 그리고 부활이 예수님께 영광이었다. 이 말은 쉽게 받아들일 수가 있습니다. 그러나 예수님의 죽음도 영광이었을까요? 죽음도. 네, 성경은 그분의 죽음도 그가 죽을 때를 언제나 영광을 얻을 때라고 말씀하십니다. 왜냐하면 그분의 죽음은 자신을 위한 죽음이 아니라 인류의 대속을 위한 인류의 구원을 위한 대속의 제물로 자신의 몸을 희생하는 죽음이었기 때문입니다 그가 죽음으로 우리가 살수 있었기 때문에 그가 대신 형벌을 받음으로 우리가 용서받을 수 있었기 때문입니다 따라서 그의 죽음도 사실은 영광입니다 이 사일런스라는 영화 그리고 소설 침묵의 절정 아주 클라이맥스가 있다면 그래서 로드리고 신부가 예수님의 얼굴이 그려진 그 성화 일본에서는 후미에라고 러는데그 성화를 배교의 상징으로 배교의 사인으로 발로 밟게 되는 그 순간입니다 그가 만약 그렇게 하지 않는다면 배교하지 않는다면 바로 앞에 자기가 섬기던 교인들이 밀려오는 파도 앞에 무제하게 합에게 고문을 당하며 지금 학살을 순간 마지막 순간을 기다리고 있단 말이죠 얼마나 갈등이었을까요 그 옆에 일찍 먼저 배교했던 이 사제의 스승이었던 페레이아가 이렇게 말합니다 로드리오로양씨이 이렇게 말해요 예수가 그랬던 것처럼 저들을 구하게 자네만이 저들의 고통을 끝날 수가 있다네 로드리고는 악마의 음성이라고 생각하고 저항하려고 했습니다 그런데 동시에 그때 주님의 음성이 함께 그에게 들려오고 있었어요 밟아라 성화를 밟아라 나는 너희들에게 밟히기 위해서 왔느니라 밟는 너의 발이 아플 것이니 그 아픔으로 충분하느니라 나는 이미 십자가에서 밟혔느니라 이 대목에 대한 해석은 매우 다양할 수가 있지만 이 사제가 겪었던 고난은 바로 이사야 선지자가 저 유명한 이사야 53장 5절에서 예언했던 메시지 구세주의 고난의 의미를 증거하는 하이라이트라고 할 수가 있습니다 기억하십니까 이사야 53장 5절의 말씀 다 같이 한번 읽습니다 시작 그가 찔림은 우리의 호물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 실제로 십자가의 마지막 순간에서 예수님도 하늘을 향해 소리치기를 엘리엘리 라마 사박다니 나의 하나님이여 나의 하나님이여 어찌하여 나를 버리셨나이까 <웃음> 그분은 우리의 죄, 우리의 호물, 우리의 배교를 짊어지고 하나님 아버지께 우리 대신 심판을 받고 우리 대신 버림을 받고 계셨던 것입니다. 그러나 그가 버림받으심으로 우리가 아버지께 영접될 수가 있었습니다. 그가 죽으심으로 우리가 다시 살 수가 있었던 것입니다. 이 고난은, 십자가의 고난은 그분이 우리를 포기하지 않았다는 증거입니다 이 십자가의 고통은 그가 아직도 우리를 사랑한다는 증언입니다 그렇다면 바로 영광의 그때를 준비하면서 그분이 아직도 이 땅에 살면서 고난을 경험하고 있는 여러분과 저를 지켜보고 계시다면 그분은 뭐라고 말씀하실까요 내가 너를 위해서 준비한 영광의 때를 바라보면서 너도 포기하지 말라고 내 자신을 포기하지 말라고 오늘을 믿음으로 살아야 한다고 내가 너를 사랑하는 것을 믿는다면 너도 너 자신을 사랑하고 믿음으로 일어서야 한다고 주께서 사랑하신 나를 나도 사랑하고 다시 일어나야 한다고 그리고 주께서 축복하신 나를 축복하며 다시 일어서서 우리에게 주어진 인생의 나머지 걸음을 걸을 수가 있어야 한다고 그분이 말씀하시지 않을까요? 며칠 전 5월 마지막 날 제가 이렇게 저녁 무렵 기도하다가 5월 보니까 5월이 우리 목회자들에게는 참 바쁜 날이고 여러분도 아마 5월이 바쁜 날이었을 거예요 뭐 자녀들을 위한 어린이 주일도 있고 어버이 주일도 있고 스승을 기억하는 날도 있고 막 행사가 많잖아요 그런데 5월 마지막 날제 마음속에 다가왔던 생각 하나는 뭐냐면 이 5월에 나는 어디 있었지? 나는 어디 있었지? 갑자기 시상이 떠올라서 제가 시를 한편 썼습니다 제 홈페이지에 올렸습니다마은 5월의 나 시의 제목이 5월의 나 오월에 자녀를 축복하고 부모를 축복한다. 심지어 스승도 축복하고 이웃도 축복한다. 그런데 나는 나를 축복함을 잊었다. 오늘 나는 나를 불러 나를 축복하고 싶다. 내가 나만을 사랑함을 이기주의라 하지만 실제로 나를 방치한 때가 얼마나 많았는지 그래 많이 아프고 많이 외로웠던 나 오늘 나를 불러 날 위로하고 싶다. 내 기대에 미치지 못해 자주 좌절하고 주의 뜻을 이루지 못해 안타깝지만 그래도 주의 섭리로 살고 있는 나라면 오늘 나는 다시 나를 일으켜 세운다 오늘만은 힘들었던 내 편에 서고 싶다 오늘만은 나를 사랑한다고 말하고 싶다 아직 나를 포기하지 않았다고 말하고 싶다 왜냐하면 주가 날 포기하지 않으셨기에 그래서 오래 잊었던 나를 축복한다 기도하시겠습니다